0: Irgendwie ist uns allen klar, dass die Spezialisierung in der Nische eine erfolgreiche Strategie ist. Aber wenn es um unsere eigene Spezialisierung geht, dann fällt es uns oft sehr schwer, den Schritt zu machen. Independent Professionals und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor, Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. Ich helfe dir aus dem goldenen Hamsterrad auszusteigen und mehr Zeit zu haben für die wichtigen Dinge im Leben, ohne dass du auf dein sechsstelliges Einkommen verzichten musst. In der heutigen Episode sprechen wir über oftmals nicht so offensichtliche Gründe, warum die Spezialisierung und die Nische uns oft so schwer schwerfällt. Denn die Chancen sind ja groß, wenn du hier richtig vorgehst. Und ich kann das aus der eigenen Erfahrung reduzieren und fokussieren ist echt nicht einfach. Wir haben so einen Bauchladen gefühlt, manchmal wenn wir in unsere Unternehmungen gucken und dann gibt es ja so einen, so einen bunten Blumenstrauß an Dienstleistungsangeboten ja und die sind halt historisch gewachsen und man hat die auch so irgendwie liebgewonnen, aber es gibt halt Veränderungen im Markt oder es gibt auch Veränderungen im Geschäftsmodell und da stellt sich natürlich die Frage, wie findest du die richtige Spezialisierung in der Nische, mit der Sicherheit, weder zu klein noch zu groß zu sein. Nische und blauer Ozean, das ist natürlich eine unternehmerische Strategie, die gerade für uns wirklich eine hohe Relevanz hat. Und es gibt ja in den USA diesen wunderschönen Spruch, the riches are in the niches. Und das bringt mich zu diesem ersten Punkt, den ich heute mit euch besprechen will. Warum fällt es uns eigentlich so wahnsinnig schwer? Ich kenne das aus Gesprächen, kenne das aus meiner eigenen unternehmerischen Reise, die ja über 17 Jahre mittlerweile und andauerndlich unterwegs bin und, und vor allem auch aus der Zeit mit meinem Ingenieurbüro in den ersten Jahren. Da wälzt man sich manchmal so durchs Bett und denkt so... Kann ich nicht irgendwie mich spezialisieren, wie kann ich mich vor allem auch absetzen im Markt durch eine Spezialisierung, durch eine Nischenstrategie und was was eigentlich wäre möglich. Und die Frage und der Punkt ist, warum es uns so schwer fällt und wir immer wieder, immer wieder über dieses Thema nachdenken ist, es fällt uns wahnsinnig schwer loszulassen, gerade wenn du schon ein bisschen länger unternehmerisch aktiv bist. Dann hast du gewisse Dinge mittlerweile im Markt erfolgreich angeboten und auch ein Business drauf aufgebaut und je länger du unterwegs bist, umso größer wird dieser Bauchland, umso größer wird dieser Zoo, dieser Blumenstrauß an individuellen Dienstleistungen, die man so für die Kunden macht. Ich habe das in meinem Ingenieurbüro im Grunde seit 2005 lange, lange Zeit immer wieder gehabt, ich habe ein Prinzip daraus entwickelt, immer zum Jahreswechsel, bin ich mit dem weithändigen Breitschwert einmal quer durch meinen Laden gegangen und habe alles wieder zurückgestutzt, aber das ist nicht einfach, also dieses Loslassen, zu sagen, komm, weißt du was, ich spezialisiere mich in dieses eine Themenfeld hinein, ich gehe in diese eine Nische und lasse damit ganz viel anderes weg, das ist wahrlich nicht einfach, weil, naja, am Ende, da hängt ja auch Umsatz dran. Ja äh, Und ich Schneide mir unter Umständen einen Ast ab, wo Umsatz dran hängt. Ähm, auch wenn es strategisch, perspektivisch, langfristig und auch sogar manchmal oft mittel- und kurzfristig eine riesen positive Auswirkung auf mich und mein Geschäft hat. Aber es zu tun fällt oft nicht schwer und das Loslassen ist nicht so einfach. Ein weiterer Grund, warum es uns so schwer fällt, ähm, sich zu spezialisieren, ist vor allem, uns fehlt halt oft auch die Außensicht. Ja, wir haben natürlich unseren Business, wir verstehen unseren business 100 Prozent. Ja. In der Regel ist es ja bei uns im Kopf. Ja. Es ist ja, wir sind ja ne, Expertinnen, Expertinnen, Meisterinnen, Meister unseres Fachs. Absolute Wissensmenschen, äh, äh, ja, die, die äh, als, als, als äh, Geistesleister eben halt hohe Expertisen haben. Ja. Ähm, das heißt, von innen verstehen wir unseren Business. Ja. Wir wissen, was wir da tun. Wir wissen, warum wir das tun. Aber von außen diese Sicht von außen einzunehmen, fällt uns schwer bis, bis gar nicht möglich. ja Also wir sind so gefangen in, unserem, in unserer Insicht dass eine Außensicht eigentlich fast gar nicht möglich ist. Und dann fällt es halt umso schwerer, wenn ich, wenn ich nicht von außen mal auf mein Business drauf gucken kann und sagen kann, hey, was will ich denn eigentlich, wo will ich denn hin, was macht denn da Sinn? Und dann sich zu spezialisieren, gar nicht so einfach. Ein weiterer Grund aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht, warum es uns oft so schwer, wahnsinnig schwer fällt, auch sich zu spezialisieren, ich sag mal so Emotionen statt Fakten. Ja, wir sind emotionale Menschen und ein groß, der äh, überwiegendste Teil unseres Alltags, unseres Lebens äh, läuft emotional und über die Emotionen und viel, 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 viele Dinge auch unbewusst. Ja, und auch ja, auch ich als Ingenieur, wo man ja immer sagt, ja, ihr Ingenieure, ihr seid ja alle so, so blauen, faktenbasiert und so weiter. Auch ich bin Mensch ich bin genauso auch Emotions, äh, ein emotionales Wesen. Ja, auch auch da ist es einfach wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, Emotionen sind wichtig, das ist ganz wichtig bei vielen Dingen, weil auch Werte und alles mögliche reinspielen, die in deinem Geschäftspositionierung und Geschäftsmodell viel, viel ausmachen, aber, 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 Fakten, 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 holt euch die Fakten dazu und das tun wir meistens nicht. Ja, wir, 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 wir entscheiden manchmal Dinge, ohne dass die Basis der Fakten da ist und wenn wir diese, diese diese Emotionen nicht in dem Sinne eingrenzen oder einhausen können sagen, okay, das ist jetzt zwar eine schöne Emotion zu dieser tollen Dienstleistung, ja äh, die will ich nicht mehr oder ich will mich in diese Nische hinein und die Spezialisierung weiter, ähm, ihr habt aber keine Fakten zu, dann kann ich das weder belegen noch widerlegen und dann fällt es halt einfach auch schwer, sich zu entscheiden. Und ein weiterer Grund aus meiner Sicht, warum es oftmals schwerfällt, sich zu entscheiden, ist das Thema wir sind oft alleine unterwegs, ja, viele von uns, ja, als One-Man-Band oder vielleicht mit ein paar Mitarbeitern, wir sind mit unserer hohen Spezialisierung in einem Kontext, wo wir auch jetzt nicht irgendwie jeden Tag mehrmals mit irgendwie einem Geschäftspartner oder Partnerin reden können über Strategie, weil das am Ende ist es ja ein Strategiethema, was wir heute hier reden, ja, ähm, so und dann willst du auch manchmal nicht mit anderen Unternehmern drüber reden. Habe ich auch schon Erfahrung, gar nicht so sehr, weil es darum geht, dass man jetzt irgendwelche Geschäftsgeheimnisse oder Geschäftsmodelle offenlegt, sondern wir, die wir unterwegs sind, fühlen uns oft unverstanden. Ja? Man steckt uns in so Schüpplern, ja, ja, du bist ein Freelancer, nee, sind wir nicht, wir sind Freiberufler, wir haben eine ganz andere Ausrichtung, eine ganz andere äh, Business-Kontext, in dem wir unterwegs sind. Wir sind sehr viel. Wir sind eine, eine, eine Sonderform der Unternehmergruppe. Ja, aber wenn, wenn ich, kenn, ich mein Nachbar ist Selbstständiger Elektromeister. Ja, total toll, wenn ich mich mit dem unterstehe. Wir sind so unterschiedlich, was äh, unsere Geschäfte, Geschäftsmodelle, alles Mögliche angeht. Das ist total faszinierend. Obwohl er ja jetzt Handwerker als Elektromeister auch ein Dienstleister ist. Ja, genau so wie ich es mit meinem Ingenieurbüro ja auch war. Also, merke ich immer, das sind völlig unterschiedliche Welten. Ja, das heißt, selbst wenn ich jetzt in einem unternehmerischen Kontext mit anderen Menschen und anderen Unternehmerinnen und Unternehmern rede, ja, dann habe ich trotzdem das Problem, das ist, das, also gerade wir, die jetzt auch viel mehr auch mit Digitalisierung uns auseinandersetzen und in unsere Geschäftsmodelle einbauen. Ja, äh, man fühlt sich so unverstanden. Und, ne, ich kenne das aus meiner eigenen, meinem eigenen Umfeld. Ja, ich weiß seit frühesten Zeiten an, wo ich mich mit Unternehmertum beschäftigt hat. Ich war immer so dieser Sonderling, dieser dieser bunte Vogel in der Familie. Ja, alle um mich herum äh, waren alle angestellt, teilweise verbeamtet und wie was Unternehmertum, Selbstständigkeit. Oh Gott. Ja, und wenn du dann noch anfängst über deine Themen oder deine Fragen oder so zu reden, dann haben die immer gleich das Gefühl, so oh Gott, willen da ist alles kaputt und morgen fällt irgendwie alles um und während wir uns nur einfach überlegen, will ich strategisch eigentlich jetzt in diese Nische oder Spezialisierung oder nicht? Ja, ähm, das das ist ein, ein, dieses sich zu verstehen und verstanden zu werden ist oftmals auch mit so einem Punkt, warum es uns oft so schwerfällt sich zu spezialisieren und es gibt noch einen weiteren Punkt, den ich selber kenne und sehr viele unter euch werden in irgendeiner Form es entweder selber kennen oder Leute in ihren Netzwerken kennen, die das auch in irgendeiner Form haben. Und zwar ist vielfach interessiert, es gibt also so verschiedenste Begriffe, ich komme mit keinen dieser Begriffe ganz so perfekt klar, aber das Punkt, der Punkt ist, uns interessiert wahnsinnig viel in dieser Welt. Ja, Und interessieren wahnsinnig viele Dinge, wahnsinnig viele Themen. Ja, Und, und, und wir, wir finden alles Mögliche sehr, sehr, sehr spannend. Ja, Und dann wirklich sich hinzugehen zu sagen, von diesem ganzen Großen, was ich so spannend finde, auf eins, sich zu konzentrieren und sich zu spezialisieren, das fällt manchmal wirklich gerade Menschen, die in diese Richtung hin geprägt sind von ihren Interessensgebieten, oftmals ebenfalls sehr, sehr schwer und dann wirklich auch zu entscheiden. Auf der anderen Seite kommen wir zu der Frage, warum ist Nische und Spezialisierung eigentlich überhaupt so wichtig? Ja. Es gibt in den USA einen schönen Spruch, den ich dort auch immer wieder kenne, wenn ich in Diskussionen über das Thema Product as Service äh, unterwegs bin. Ähm, den Begriff kann man in Deutsch nicht so richtig gut übersetzen, zumindest habe ich jetzt bisher keinen vernünftigen gefunden. In den USA und Großbritannien nennt sich ein Universal- oder Tausendsasser, ja, jemand, der alles Mögliche kann, Jack of all trades. Ein Jack of all trades meint in den USA im Grunde ein Bild, jemand, der alle möglichen Dinge kann, aber nichts richtig. Ja. Und das ist oftmals wirklich ein Problem wenn wir in diesem Bild sind, Jack of all Trades und ich habe das aus meiner Erfahrung, dann ist das oft für unsere Kunden nicht wirklich äh, nachvollziehbar, ja, also ich habe jetzt letztes Jahr in einem Haus einen Handwerker gehabt, der war so ein Jack of all trades, ja ich war froh, dass der alles mögliche da gemacht hat, aber im Nachgang stellen wir mittlerweile mehr und mehr fest, der hat nichts richtig gemacht, ne? also das ist von der Dämmung irgendwie des Dachfensters über äh, den Boden im Keller falsch gestrichen und, 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 also es ist, also ja, also du merkst dann, ne, also für die Kunden stellen fest, ne, sowas so funktioniert nicht und sie haben aber auch das Problem, sie wissen gar nicht so recht, ob du der richtige bist äh, als, als für die Lösung ihres Problems. Ja, also ich kann mich noch sehr gut an meine Anfangszeit mit dem Ingenieurbüro 2005 bis 2010 erinnern da habe ich oftmals Kunden, Geschäftspartner angesprochen, was macht ihr eigentlich alles? Ja, aber nichts macht man irgendwie so richtig und deswegen macht es total sinn, sich zu spezialisieren und einfach mal ein Beispiel aus meinem eigenen kleinen Kontext: die Spezialisierung der Ingenieure. Ja, Ingenieur ist ja einfach eine freiberufliche Fachspezialisierung, ja, genauso wie Steuerberater, IT und alle möglichen anderen freien Berufe, die wir so alle da draus haben. Aber ich komme als Ingenieur, kann ich natürlich in dem Bereich am meisten erzählen. Aber es ist einfach mal als Bild, als Beispiel. Du wirst das sicherlich auf deinen Kontext übertragen können. Wenn wir über Ingenieure reden, reden wir nicht über den oder die Ingenieurin. Ja, wir reden auch nicht über die eine Ausbildung. Ja, klar haben wir alle grundsätzlich einen ähnlichen Grundbasis als Ausbildung, aber wir haben auch in unserem Umf Ingenieursumfeld eine hohe Bandbreite an Spezialisierung. Ja, Und ich nehme jetzt einfach nur mal die drei gängigsten raus, da gibt es noch viel mehr, die noch viel tiefer reingehen. Die drei gängigsten Spezialisierung im Ingenieursumfeld ist Konstruktion, Elektrotechnik, Elektronik und Software. Das sind die drei Grundgruppen im Bereich der Ingenieursausbildung, die wir haben. Ja, und ich, da ich jetzt eher tendenziell ursprünglich aus der Software-Ecke kam, ähm, ich finde das immer ganz lustig. Ja, du bist doch Ingenieur, du kannst doch hier was konstruieren. Nee, kann ich nicht. Ja, ähm, da, da bin ich gar nicht so der Spezialist für. und dann gibt es natürlich in diesen verschiedensten Bereichen auch nochmal ganz ganz weit runter spezialisierte äh, Ingenieurinnen und Ingenieure mit einer hohen Expertise in ihrem Fachbereich so das heißt es gibt durchaus natürlich auch und das macht Sinn, ich meine wir machen das jetzt glaube ich nicht weil wir irgendwie alle so lustig finden ja, unseren Ingenieursberuf so aufzufächern in so viele spezialisierte äh, Nischen hinein sondern es macht total Sinn, weil du zu diesem Thema halt die Expertin der Experte eben halt bist und dafür auch einen hohen Nutzen, einen hohen Wert darstellst, mal jetzt egal, ob du als Unternehmer Unternehmerin unterwegs bist, in der Selbstständigkeit oder eben halt als Angestellte in einem Unternehmen arbeitest, das macht alles total Sinn und es, es bietet eben halt einen hohen Nutzen. Und dann weiß ich auch genau, und das ist auch immer wieder ein Thema, ja, aber ne, es macht das ich, ich, ich kann mich nicht so spezialisieren oder es macht gar keinen Sinn oder ich ne, gibt nicht so eine Gegenbewegung oder sonst was. Ja, Spezialisierung, ne. es gibt eine andere Spezialisierung und das ist auch etwas, was ich auch mit der Zeit erst verstanden habe, Während ich ja gerade sagte, ne Konstruktion, Elektrotechnik, Elektronik und Software als die drei Grundgruppen in, im Ingenieursbereich, was Spezialisierung angeht, gibt es noch eine vierte Gruppe, das sind die Systemingenieure, ich bin einer von denen, ich bin so ein Systemingenieur, ganz früher hieß es Mechatroniker, ja, äh, als ich studiert habe, Systemingenieur aus meiner Sicht eigentlich eher so der, das bessere Bild meiner Berufsbezeichnung, äh, der Witz ist nämlich, ich habe mal damals nach dem Studium in einem meiner ersten Bewerbungsgespräche 2000 ähm, da saß ich, war ein Personaler dabei guckte sich das an, Mechatronik-Ingenieur, ich weiß gar nicht, was sie sind. Und dann habe ich ihm das so ein bisschen erklärt, zu so Systemingenieur und so. Und, ah, jetzt habe ich verstanden, sie haben alle drei Bücher zum Drittel gelesen, was sollen wir mit ihnen denn anfangen? Und ich denke, oh. Okay, was habe ich denn jetzt hier studiert? Im Nachgang ist mir das klar geworden. Meine Spezialisierung ist diese Querschnittsspezialisierung. Ja, ich kann. Ich habe alle drei Bücher auch nur zum Drittel gelesen, aber ich verstehe das große Bild. Ich kann mit allen drei Domänen reden. Ja, ich kann hingehen und mit dem Konstrukteuren reden und der Konstrukteurin reden. Ich kann hingehen mit der Softwarein reden. Ich, mit dem Softwareingenieur mit der Elektronik. Ich kann mit den allen reden und äh, weil ich dieses große Bild verstehe, das System, das Ganze. Ja, äh, und das ist einfach eine Spezialisierung die ich habe, die wiederum da ist. Ja, ich bin in meiner Profession als Ingenieur spezialisiert auf das große Bild, auf das System. Ja, das heißt, es ist durchaus auch möglich, dass du in deinem Feld sagst, nee, ich bin gar nicht die super spezialisierte Fachexpertise in X, ja, sondern vielleicht hast du in deinem Feld einfach auch diese Querschnittsspezialisierung und die macht unter Umständen auch bei dir total Sinn. Ja, wir haben das mal äh, irgendwann im Ingenieursbereich vor über 20 Jahren herausgefunden, dass das Sinn macht. Es hat lange gedauert, ich meine, ich habe einen ganzen Podcast ne, den Zukunftsarchitekten seit dem Februar 2012 dazu gemacht, über lange Zeit, bis ich ihn dann letztes Jahr im Sommer verkauft habe. Also das, das ist halt ein großes Themenfeld und es wird mehr und mehr bekannt. Ja, auch das ist möglich. Du hast eine Möglichkeit, dich zu spezialisieren. Nehmen wir mal das Beispiel, du bist im Bereich äh, als Diplomdesigner unterwegs. Ja, du, du kannst dich natürlich auf ein Themenfeld spezialisieren, ja, wo du sehr tiefes Nischenwissen hast. Oder du überträgst einfach dieses Bild des Systemingenieurs auf dein deinen Fachbereich, wo du diese Querschnittsexpertise hast und in der Lage bist, mit den verschiedenen Fachdomänen in deiner, in deinem freiberuflichen Spezialfeld zu, zu reden. Das gleiche gilt für Steuerberater, das gleiche gilt für kaufmännische unter euch. Für IT, was auch immer, wo ihr immer unterwegs seid, in eurer Freiberuflichkeit als Meisterin oder Meister eures Fachs. Das ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Grund, warum dieses Thema so wichtig ist. Es macht einfach wahnsinnig viel Sinn und wir sehen das aus unserem eigenen beruflichen, fachlichen Kontext. Aber es hat noch einen weiteren Grund und das ist der unternehmerische. Egal was du machst, egal wo wir unterwegs sind, ja, was wir uns ja bauen ist so ein schönes, kleines, feines Schlösschen, ja. Vor allem, wenn du den Weg gehst Richtung Project Service und so weiter, ja, dann wirst du richtig schönes, feines, kleines, hochprofitables Schlösschen in der Nische bauen, ja, und glaube mir, früher oder später kommen die wilden Reiterhorden des Wettbewerbs vorbei und sehen so, wow, guck mal, was für ein krasses, cooles Schlösschen da ist, ja, und wenn du dann keinen Burggraben um dein Schlösschen hast, wo du die Zugbrücke hochziehen kannst, dann ist das ganz schön doof, ja, dann kommen nämlich diese Reiterhorden und machen dir einfach mal dein, nimm dir einfach mal dein Schlösschen weg, aber das willst du ja gar nicht, ja, sondern du willst am liebsten diese, diese Zug Brücke hochziehen, sich oben hinstellen und dann noch schön winken und sagen, ja komm, versuchts doch, Ja, ich habe hier meinen Burggraben um mein schönes Schlösschen rum und dann gucken sich diese wilden Reiterhorden an und sagen so, oh je, das ist aber schwierig, das einzunehmen, Aber, aber guck mal da hinten, da am Horizont, da ist noch ein anderes schönes Schlösschen, die haben ihren Burggraben vergessen, super und dann reiten die ganzen wilden Reiterhorden darüber. Ja, das ist der Burggraben und diesen Burggraben kannst du mit der Spezialisierung in der Nische eben wahnsinnig gut aufbauen. Vor allem zwei sind da sehr, sehr erfolgreich, ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung im Ingenieurbüro, ich weiß das aus den Jahren, die ich hier schon ähm, in der Project Service Mastermind oder auch im 1 zu 1 Workshop andere Freiberufler, Freiberuflerinnen dabei begleite aus ihrer individuellen Dienstleistung ein Project Service zu machen. Und zwei Programme kommen immer, immer, immer wieder. Und das ist etwas, was die sehr stark mit Nischen und Spezialisierung zu tun hat. Das erste, Expertenstatus. Du baust dir eine totale Marke in diesem Bereich auf. Ja, das ist nicht zu unterschätzen. Ich war damals zu meiner aktiven Zeit im Ingenieurbüro Mr. Lastneft europaweit. Ja, ich habe noch anderes gemacht. Das wussten die auch alles. Aber das war der große, das große Thema, dass der Mike da irgendwie mit den Lastneften irgendwie wohl ein bisschen... Ahnung hat ein bisschen was zu Kamellen kann. Ja, also Expertenstatus ist ein riesengroßer Burggrabende Marke, die du im Grunde aufbauen kannst. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, ja, Wenn du dich spezialisierst in diese Nische hinein, du bist Meister deines Handwerks, du bist Meisterin deines Handwerks, ja. Das heißt, das nennen wir ein Secret, ja. Als, als weiteren Mode oder Burg, Mode Bur, 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 Bur ist der englische Begriff für Burggraben. Ähm, und und diese diese dieses Meister des Handwerks es kommt nicht von irgendwo her. Ja? Man sagt nicht umsonst 10.000 Stunden braucht es, bis man auf einem meisterlichen Level ist in dem, was man kann. Ob das jetzt dein Hobby ist, Klettern, Gleitschirmfliegen, Paragleiten, was, ne, also, was auch immer du machst, Sport, whatever. Wir kennen das aus dem Privatbereich, wir kennen das aber auch aus unserem beruflichen Kontext. Nur wenn du eine gewisse Zeit lang diese Tätigkeit ausübst, wirst du irgendwann ein meisterliches Level erreichen. Ja, und damit hast du automatisch ja auch ein Secret, weil du weißt, wie Dinge gehen, du weißt, wie sie effektiv gehen, wie sie besser gehen, als zum Beispiel jemand, der jetzt vielleicht irgendwie in der Lehre oder auf dem Gesellenlevel ist. Ja, und damit. Bist du automatisch Meister oder Meister deines Fachs und damit ist völlig klar, da gehe ich auch hin ja, und nicht zu dem Jack of all trade, ja? der dann am Ende hinten sich feststellt, dass er nichts richtig kann, sondern dann gehe ich lieber eben halt dahin. Das sind so zwei so Burgräben, die sich automatisch ausbilden, wenn du eine Nische und eine Spezialisierung hast und deswegen halte ich das für so wichtig und dann gibt es noch einen dritten Grund, warum ich das für so wichtig bin, gerade für, für die unter uns mit den vielfältigen Interessen und viel verschiedenen Themenfeldern, die uns so spannend interessieren. Es unter gerade wenn ich mich in, spezialisiere auf ein Themenfeld, auf eine Nische mit einer Dienstleistung oder vielleicht ein, zwei Dienstleistungen, ja, die ich dann auspräge in einem product service und so weiter und so weiter, dann habe ich eine Basis, die uns ermöglicht, uns mit den anderen Sachen auch zu beschäftigen. Die müssen da nicht zwingend im Kerngeschäft sein, die müssen nicht zwingend in unserem Business per se sein. Ja, es kann auch sein, dass ich mich mit themen beschäftige die ich einfach spannend finde dadurch dass ich aber mich so spezialisiert habe habe ich die möglichkeit äh, extrem in richtung einkommen umsatz und äh, profitables unternehmen ein geschäftsmodell aufzubauen was uns in diesen ganzen anderen themenfeldern unterstützt ja. sei es ehrenamt sei es sport sei es was auch immer dich sonst noch irgendwo interessiert ja was die ne, diese vielfältige begabung vielfältige Interessenssituation, äh, die wir alle haben da gehöre ich auch zu zu dieser Gruppe. ja Aber ich habe damals gemerkt, durch diese Spezialisierung, damals immer im Ingenieur Systems Engineering, mit diesem Thema Lastenheft auf der einen Seite und und das virtuelle Mentoring, das war die Basis. Damit hatte ich die Möglichkeit, eben die zeitliche Freiheit mit dem Geschäftsmodell zu entwickeln, aber auch die finanzielle Basis zu legen, um sich mit den anderen Themen interessieren zu können. Weil wenn du die ganze Zeit, 24-7, ja, nur mit deinem Business auf Zeit gegen Geld rüdelst, ja und ganz viele verschiedene Dienstleistungen anbietest, dann ist das zwar Schön, aber oft nicht profitabel und dann hast du auch nicht Zeit für die anderen Dinge, die dich auch noch interessieren und unter Umständen äh, beschädigst du massiv dein eigenes Geschäftsmodell. Ja, Dementsprechend kann ich dir das sehr ans Herz legen, gerade wenn du so aus diesem Bereich kommst, ja, äh, nochmal drüber nachzudenken. Ich denke, die, die Nische und Spezialisierung ist die Basis, die du legen kannst, um damit den Raum zu öffnen für eben all die ganzen anderen Interessen, die du hast. Und das bringt mich hier zum dritten Punkt heute in der Episode, was sind so meine Tipps aus der Praxis, wenn es darum geht, sich zu spezialisieren. Ich habe mal hier heute drei Beispiele rausgesucht, ich habe noch eine Menge mehr, noch eine Menge mehr Methoden, die ich zum einen in meinem Buch beschrieben habe, aber auch zum Beispiel in der Project Service Mastermind im Detail erkläre oder eben 1 zu 1 Workshop mit euch anwende, aber diese drei sind so... So eine, so eine gute Basis, um wenn ihr jetzt mal drüber nachdenkt, so hey, ja, wenn ich jetzt den Schritt gehe, was kann ich denn mal machen? Wie kann ich denn mal äh, hingehen und, 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 und so einen ersten ersten Wurf machen, den ersten Schritt, den ersten Gedanken machen in Richtung Nische und Spezialisierung. Und da ist der erste Tipp: ja ähm, profitabel. Ich geh mal durch, das habe ich bei mir damals im Ingenieurbüro gemacht, ich habe ja immer erzählt, ne? ich habe ja immer am Ende des Jahres mit diesem doppelschneidigen, äh, breitsch, doppelhändigen Breitschwert, ja, ich finde das Bild so klasse, mit diesem bin ich durch den Wildwuchs Wild, Wild, Wild meiner Gedanken, Kreativität und sonst was, was ich alles über das Jahr im Business gemacht habe, Ideen entwickelt, ausprobiert und so weiter. Ich bin dann immer am Ende des Jahres durch mein Ingenieurbüro durchgeräumt und habe dann alles wirklich wie bescheuert zurückgekuttet. Aber die Frage, auf welcher Basis macht das Sinn? Und aus meiner Erfahrung macht es sehr viel Sinn, überhaupt mal erstmal sich hinzusetzen und zu überlegen, was von dem Blumenstrauß an individuellen Dienstleistungen, die ich da draußen an meinen Kunden überhaupt über die Jahre angeboten habe oder die, die gekauft haben, war überhaupt profitabel. Das ist überhaupt mal eine ganz spannende Frage, die vielen uns schon mal weiterhilft, weil eine unprofitable Dienstleistung kann ich auch einfach mal abknipsen. Im Gegenteil wirkt sie sich sogar auf unsere Profitabilität aus, weil wir verbrennen kein Geld mehr. Ja, also deswegen äh, macht das ja viel Sinn, einfach mal hinzugehen, mach mal eine Liste deiner Dienstleistung und schau mal, äh, ist die überhaupt profitabel? Ja, wie viel Umsatz machst du da eigentlich? Wie viel Gewinn machst du da eigentlich? Und wie viel Zeit in, in der Regel hast du eigentlich, um diese oder brauchst du, um diese Dienstleistung zu erbringen? Und dann hat man schon so ein erstes Gefühl, so hm, das ist jetzt irgendwie profitabel oder nicht, also, ne, ja, und das hilft uns sehr stark weiter, das hat mir sehr stark weitergeholfen, ich habe das angefangen, damals 2010, 2011, in meinem Ingenieurbüro, da mal zu so, und da ist dann ganz, ganz schnell ganz, ganz viel weggefallen, weil ich sagte, was ist ja alles ganz toll und macht ja auch alles total viel Sinn für Kunden, aber für mich nicht, ja, weil, was soll ich mit einer unprofitablen Dienstleistung, ja, die macht mein Business halt nicht besser, ja, also kann sie auch weg, ähm, ein zweiter Tipp, eine zweite Methode, äh, die ich dir sehr helfen kann, ne, es gibt ja auch ein schönes Buch zu, was ich äh, empfehlen kann, die Strategie des blauen, Rot äh, blauen Ozeans. Ähm, viele von uns machen den Fehler oder auch manchmal so diesen halben Schritt nur, sage ich jetzt mal, wenn es um dieses Thema geht und sitzen dann in einem roten Ozean. Was bedeutet roter Ozean? Ne, Der ist blutrot, weil es halt ein Hauen und Stechen gibt zwischen dir und deinen Wettbewerbern. Und dementsprechend ist dieser rot, Ozean rot gefärbt und das ist halt das Gegenteil der blaue Ozean, das heißt du bist mit deinem Kunden schön allein in diesem blauen Ozean sie sind glücklich und zufrieden, dass es dich gibt und du bist glücklich und zufrieden, dass es deine Kunden gibt und ihr macht schönes Geschäft und alle, alle Beteiligten haben ein Geschäft was wirklich wichtig, wichtig, äh, wichtig funktioniert. Burgraben und so weiter habe ich eben besprochen, habe ich ja auch im Podcast ja noch eine eigene Episode zu erklären, im Detail zum Beispiel in der Roadmap for Project Service Mastermind oder auch im Buch, was dahinter steckt und dementsprechend Schützt es deinen blauen Ozean. Aber wenn du ihn hast, perfekt. Jetzt hast du natürlich das Dilemma, es macht wenig Sinn, wenn jetzt ein schöner kleiner blauer Ozean eigentlich nur so ein ganz kleiner Tümpel ist mit drei Leuten drin oder gar keinem. Ja, also wenn kein Wasser drin ist im Fluss, dann macht das irgendwie mit dem Geschäft auch nicht wirklich viel Sinn. Also dementsprechend, es ist äh, etwas, wo ich dir sehr empfehlen kann, als eine der Möglichkeiten zu sagen, okay, ähm, Google Trends ist eine Möglichkeit, das herauszuarbeiten, es gibt noch andere, äh, Ask zum Beispiel und noch ein paar andere äh, Möglichkeiten herauszufinden, okay, wie kann ich denn sicherstellen, dass genug Wasser in meinem Fluss ist, dass genug Wasser in meinem kleinen blauen Ozean ist, dass er genau groß genug ist, dass ich da drauf fahren kann und schwimmen und mein Geschäft betreiben kann, ja, aber jetzt irgendwie nicht so groß, dass plötzlich irgendwie große Wettbewerber einbrechen und mir diesen Ozean kaputt machen, aber auch jetzt nicht so klein, dass ich irgendwie da auch keinen äh, adäquaten Umsatz und äh, auch am Ende Profit und Gewinn mit meinem Business machen kann. Und da gibt es verschiedene Methoden, aber das ist auf jeden Fall etwas, wo du hingehen kannst und sagen kannst, na, lass mich mal gucken, lass uns dieses Thema Blaue Ozean, ja, was was sind so Faktoren, wie kann ich mich runternischen und vor allem, wie kann ich sicherstellen, dass ich jetzt nicht zu weit unten bin oder eben halt doch, doch in einem roten Ozean. Und ein dritter Tipp, den ich dir mitgeben kann, wenn du diesen Schritt mal gedanklich gehen willst in Richtung, ja, wie kann ich mich spezialisieren, ich nenne das immer eine Person, ein Problem, eine Lösung. Ja, das kommt aus diesem ganzen Kontext, den ich damals mit meinem Ingenieurbüro gemacht habe. Ich habe irgendwann gesagt, weißt du was? Ich fokussiere mich auf eine Person. Ja, das kann, ist bei uns im Project Service äh, Community oftmals auf eine Rolle oder äh, ausgeprägt, selten auch auf eine Branche oder sonst was, aber diese eine Person, am Ende geht es mir nämlich darum, und so habe ich es damals auch gemacht, ich habe mir da einen echten Menschen vorgestellt, einen wirklich echten Kunden, in meinem Fall, ein Abteilungsleiter R&D, also Abteilungsleiter in der Entwicklungsabteilung eines mittelständischen Unternehmens, den kenne ich, der ist Frank, ich kenne auch den Nachnamen, hallo Frank, falls du den Podcast hörst, ich weiß, manchmal hörst du hier rein, ne, ähm, also der Frank ist wirklich das ist die Person und ich wusste genau, wie der Frank denkt, was er für Themen hat, was ihn beschäftigt, was ihm helfen würde, was ihm überhaupt nicht hilft, wie er über seine Sachen nachdenkt. Wir haben das ist ein guter Freund von mir seit seit Anbeginn dessen, wo ich damals als junger Software Ingenieur in der Automobilbranche angefangen habe und das Kurvenlicht in die E-Klasse gebracht habe Anfang 2000 kennen wir uns sehr gut und haben lange Kontakt und dementsprechend, der Frank ist eine echte Person. Ich kenne auch zwei, drei andere, also es ist nicht nur der Frank, sondern ich kenne zwei, drei andere, die in dieser Rolle unterwegs sind, mit denen ich sehr gut befreundet bin, auch über die Jahre, Geschäft, wo wir eigentlich nur geschäftlich miteinander zu tun haben, eine wirklich hohe Freundschaft entwickelt haben und das macht sehr viel Sinn. Diese eine Person, macht dir mal Gedanken, wer ist denn diese eine Person und dann überlegt ihr, was ist dieses eine Problem, was diese, diese, diese Person hat und wie kannst du diese eine dieses eine Problem lösen, ne? also eine Person, ein Problem, eine Lösung und auch da keine Angst haben, ja? so nach dem Motto, ich habe ja jetzt nur ein einziges Dienstleistungsangebot, nein, diese Person hat meistens noch ein zweites und ein drittes Problem, was zum Beispiel hintereinander auftaucht, wenn du das erste löst, dann kommt das zweite oder es gibt noch ein zweites daneben gelagertes, dann hast du diese eine Person und noch eine weitere, eine ein weiteres eines Problem. Hört sich jetzt komisch an, ne? aber ihr wisst, was ich meine. So, ne. Und dann eben halt eine Lösung zu diesem einen weiteren Problem. Ja, das heißt, da kannst du auch hingehen und sagen, ich, ne, diese eine Person und dann dieses eine Problem und diese eine Lösung, ähm, ist zum Beispiel für mich ein super Ansatz gewesen, damals eben zu sagen, ja, da beschäftige ich mich, weil konkretes Beispiel, der Frank hat ein Problem, aber auch ein Lastenheft. Also kann ich ihm ein Lastenheft in zwei Wochen erstellen. Das ist ja das Bekannte, das ist ja mein bekannter Project Service, den ich damals im Ingenieurbüro gemacht habe. Der Frank hatte noch ein Problem. Wenn er Lastenheft hatte, braucht er ein Pflichtenheft. Und da habe ich zum Beispiel entschieden, nee, das mache ich nicht, da biete ich nichts drauf an, weil Pflichtenhefte im Gegensatz zum Lastenheft, also dieses technische Dokument, um Faktor 10 komplexer ist und viel, viel mehr Politik beladen als ein Lastenheft. Also immer kam natürlich ein mein, ne, diese Person, diese eine Person, ja, ja jetzt hab ich den kannst du auch das Pflichtnev draus machen. Na, sorry, nee, tut mir leid, habe ich kein Angebot für. Ja, also das, ne, aber es gab ein anderes Problem, was sie hatten. Sie haben irgendwann verstanden, oh, eigentlich muss mein Entwicklungsteam jetzt mal irgendwie Systems Engineering drauf bekommen, ja, dieses meisterliche Handwerk mal selber machen können. Da habe ich gesagt, ja, klar, ich habe hier noch einen weiteren Project Service. Ich habe hier noch dieses zwölf Monate virtuelle Mentoring im Systems Engineering ähm, daneben gestellt, weil das wollten sie haben. So kannst du eben halt auch hingehen und sagen, diese eine Person hat ein Problem und dafür habe ich eine Lösung und dann hat sie noch ein weiteres ein Problem und dafür hast du noch mal eine zweite, eine Lösung. ja Und dementsprechend vielleicht ein, zwei, drei Product Services, die du hinterher anbietest. Und so kannst du einfach mal hingehen und vielleicht so einen ersten Schritt machen in Richtung äh, Spezialisierung und äh, so einen ersten Anpack dazu bekommen. Und mein absoluter Pro-Tipp, den ich dir natürlich geben kann, zum einen ja, ist ist einfacher, wenn du in einer Gruppe von Gleichgesinnten bist. Also, wenn du einfach Leute um dich herum hast, die dich verstehen, wo du nicht alleine bist, wo du einfach auch Reflexion bekommst, Tipps kriegst, einfach mitbekommst, die machen das eigentlich andere in anderen Bereichen, in anderen Branchen super spannend. Ja, Das heißt, das hilft dir sehr gerade auch diesen Weg zu gehen. Beispielsweise in der project service mastermind ist dafür nämlich genau der Ort und so kannst du da diesen Weg gehen. Oder, was ich dir auch empfehlen kann, auch ein möglicher Ansatz, der für dich als Pro-Tipp als Idee sein könnte, eben sein. ein Mentoring oder Sparring, hol die Leute, die diesen Weg schon gegangen sind, die du gegangen gehen, gehen willst, Leute, die dir einfach zeigen können, was funktioniert, was funktioniert nicht, die dir für dich da auch einen Weg aufzeigen können und dich vor allem im Sparring, Mentoring halt begleiten und eben reflektieren und sagen, okay, das würde ich so machen, das würde ich vielleicht anders machen und aus meiner Sicht macht das vielleicht auch gar keinen Sinn oder das macht sehr viel Sinn, ja, also das ist aus meiner Sicht so der Pro-Tipp, äh, Pro eine Gruppe von Gleichgesinnten und eben ein Sparing oder Mentoring, was dir weiterhilft. Beispielsweise eben das eins zu 1 Workshop, den ich hier habe, wo du innerhalb von zwei Tagen hier aus meiner Tür gehst und Project Service in der Hand hast. Das ist so eine Sparing Mentoring Version, wo du eben halt abkürzen kannst. Ja, und wenn dich das interessiert, dann scroll einfach in deiner Podcast-App in den Shownotes runter, klicke auf den Link und melde dich bei mir, schick mir einfach eine Nachricht. Ich schicke dir dann einfach zwei Termine und dann können wir offen darüber sprechen, ob und wie ich dir an der Stelle weiterhelfen kann. Das war die heutige Episode im freiberuflich-selbstständig-Podcast. Ich bin Mike Pfingst und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.